0: NRK
1: NRK beklager humor-sketsjen der ordet jødesvin bebrukt Skoleksempel på uheldig håndtering, sier Monika Tjango Regjeringen vil tvinge universiteter og høyskoler til å utdanne flere sykepleiere Frekt, mener Hadia Tadjik Høyre vil frata småkommuner eget barnevern. Dårlig forslag, sier Arbeiderpartiet. Og kirken satser alt for lite på Olav den Helliges posisjon fram mot jubileet om 11 år og tre dager, mener lederen for Verdal Arbeiderparti. Vi er godt forberedt, sier Nidaros Bispen. det er noen av i Dagsnytt 18 denne fredagen, der vi også får høre hvordan dyrevelferd kan bli lønnsomt. Men vi begynner med NRKs beklagelse. For etter nesten 400 kringkastingsklager og sterke reaktioner så beklaget også NRK i dag den halvane uke gamle satirikssketjen. Den viser en tegnet, eldre, tydelig ortodoks jødisk mann som maser på en yngre venn, fordi han er så treig med å legge på et nytt ord. Der de sitter i parken og spiller et parti Scrabble. I det neste klippet som tv-seerne ser bak meg her, så ser vi den yngre mannens bokstaver, som gir ordet «jødesvin». Mannen kvir seg for å legge ut dette ordet, og på Facebook så var videoen først lagt av teksten tag en jøde». Per Arne Kalbak du er etikkredaktør her i NRK du er også
2: fungerende kringkastingssjef hva konkret er det NRK beklager det vi beklager er først og fremst at vi <trykk> brukte ordet jødesvin i den sketsjen. Det var er et ord som var er unødig støtende for veldig mange, unødig sårende for veldig mange, og vi skulle aldri brukt det. Så er det jo sånn at selve sketsjens poeng er at den ene spilleren da sitter i det dilemmaet at han for å vinne må bruke et ord som er krenkende for motstanderen så uten at man fant et krenkende så ville det jo ikke vært noen, vært, noen, vært noen poeng i sketsjen men vi burde funnet ett annet ord vi undervurderte den historiske konteksten for akkurat det ordet med nazi med antisemitisme og holocaust det blir for sterkt, det står i veien for enhver intensjon man måtte ha og vi skulle ikke ha brukt det og vi beklager at vi gjorde det
1: Monika Trango, som journalist og, og forfatter så er du en av dem som har reagert sterkest på dette innslaget blant annet i Aftenposten. Vad syr du til dagens beklagelse?
3: Eh,
4: jeg hører at NRK sier beklager, men det som undrer mig er at det skulle ta ni eller ti dager fra dette här ble publisert fram til unnskyldningen kom, fordi det det så sent som i går... Så fikk jeg og alle andre som har eh, klaget på här her, fikk fått vite at eh, det var ikke antisemitisme. Jeg siterer nå Charlotte Halvorsen, eh, for da hadde det ikke blitt publisert, men det var rett og slett vi som ikke forsto vitsen. Jeg har også bare lyst til å si litt om opprinnelsen for begrepet jødesvin. Altså, det kommer fra det tyske judenskapet det tyskt för jödesugge eller jödepyrke eh och detta är var ett antijudistiskt senare antisemitisk motiv och en dyremetafor som uppstod i, i den tyska kyrkkonsten i medeltiden eh och detta motiv det visste rätt att judar i omgang med svin och andre orena dyr och bland annat av jødet som pattet på en pyrke mm.
1: Men det du reagerer motivet, på nå, det ble tatt det, det, av de tyske avbryter, nazistene under aldre vi, vi finner deg i, i Japan, så det er litt vanskelig å avbryte det. Men det du uh, sier nå, det er altså du tar et, uh, beklagelsen til etterretning, men synes den kom det, ja. vel sent. Og vad sier du til ja. tidspunktet, Selkabak?
2: Nei, jeg har, har forståelse for det, og med fasit så er det jo lett å si at vi burde komme til denne kjennelsen tidligere. Vi hadde altså på bakgrunnen av alle reaksjonene som har kommet, og innholdet i en del av reaksjonene, også denne uken, så samlet vi eh, redaktørene i NRK oss, til et møte i går ettermiddag. Gikk gjennom saken, reaksjonene og, og innholdet i, i den og ble enige om at det var riktig å beklage. Men halvannen uke er mange dager da. Ja, det er det. Og så er det sånn at... Men hvorfor tok du så lang tid? Dette er satirinslag. Satirins rom er, skal, være, skal være stort. Det må være stort i Det er ett område hvor man kan behandle en tema på en annen måte enn man kan. For eksempel i annen journalistikk. Og fordommer, problematiske fordommer i samfunnet, er en av disse. Det er ikke første gang HNRK har fått kritik av folk, og mange som mener at noe vi har publisert som satire støtende, krenkende, uh, så, det Hvis man pirker borti den type ting, med en intensjon om å gjøre satire på det, så vil det alltid, tror jeg, være noen som synes at det ikke er noe morsomt, at det treffer feil, og at det er sårende. Og da tar
1: det tid å rydde opp
2: igjen. Det tar kanskje tid å ta inn over seg at dette var noe annet, og det var såpass mange reaksjoner fra såpass mange hold, at det tog tid før vi kom inn til kjernen av problemet. Hva sier du var det til det,
1: Monika Tjango?
4: Nei, jeg kan... Bare ikke fatte og begripe om alle også har vært på ferie når dette her ble laget. Fordi er, jeg bare lurer på, er, er dere helt komplett historieløse når ikke dere ikke skjønner at bruken av jødesvin i den konteksten som dere har gjort rett og slett er ren hets? Ja, vi har helt enige om at komikere ska bryte grenser og strekke dem, men detta her, det er hets historieløshet og helt humørløshet. Jeg har lyst til å spørre, hvem er det som har godkjent eh, bruken av jødesvinn, og det hele tatt dette innslaget? Mm.
2: Det er jo sånn at uh, Satiriks og Satireredaksjonen i underholdning, de ligger jo i NRKs redaktørlinje på samme måte som alt annet innhold, mm. Dagsnytt 18 uh, nyheter og hva det måtte være. De har en, uh, en prosjektleder, de har en vaktsjef, de har en redaksjonssjef, og de har en redaktør. Og det innslaget ble, ble vurdert der på vanlig måte. Mm.
5: Så
4: da har denne, uh, hele denne gjengen her, altså flere personer, sittet og ledd, slått på låret, og tenkt at uh, ha-ha, jødesvin, det er en flott satirisk uh, sketsj, og den bruker vi til å hetse de 1400 jødene som er uh, igjen i Norge.
2: Nei, det er, ikke, er nok ikke det som har skjedd, og det som, uh, nå er jo ikke Charlo halva år i dag, han har uh, reist på ferie, men det han har sagt, og i hvert fall har sagt til mig er at intensjonen, men sketsjen ikke var antisemittisk. Men at vi feil, feilvurderte, undervurderte, det, rett og slett kraften av den negative kraften i det ordet, og det var en feilvurdering. Vi skulle ikke publisert det, men når det nå en gang er gjort, så er det beste vi kunne gjøre i dag, er å som vi har gjort. Men det er bare et
4: spørsmål gjort. til. Jeg har et spørsmål til, for dere har satirik sa, tidligere gjort en sketsj hvor man leier ut en konsentrasjonsleir til en gjeng med ungdommer, de kommer in i gasskammerene og ser på de dusjene som dusjet ned gass på flere millioner jøder og sier at her kan vi bo. Og så ser de da krematoriene og så kaller de det for en pizzaovn. Så jeg lurer på, er det noen sånn systematikk i at dere har lyst til å hetse jøder? For, for mig så virker det nesten sånn, for det er ikke første gang dette her har skjedd flere ganger dette.
2: Nei, det er ikke noen systematikk i at vi ønsker å hetse jøder, og jeg er... Ikke enig at den gamle sketsjen du viser til Oppfattes sånn Og det er heller ikke Mange som jeg som oppfatter den sånn Den forteller jo nettopp om Historieløsheten og kritiserer Historieløsheten og poenget der Er jo at vi ikke skal glemme
1: Men jeg har lyst å ta En litt annen vinkel inn, fordi i følge Analyseavdelingen her i, i NRK Så er en av fire som ser på Denne satiriksserie Norske grønnsaker, de er mellom 2 Og 11 år gammel hvordan ser du på det i forhold til de sterke virkemidlene som blir brukt?
2: Det er jo selvfølgelig et, et dilemma at når man publiserer på internett så har man ikke et vannskille som man har på, har på TV, TV altså Nettinnhold, det ligger ute men det er umulig å styre det og jeg tror ikke det er noen farbar vei å si at vi slutter å lage satire som kan være skarp støtende fordi noen barn kan se det
1: for akkurat en uke siden, så var altså underholdningsredaktøren i NRK, Charles Halvorsen, her i Dagsnytt 18, og svarte, som du nevnte, at sketsjen overhovedet, overhovedet ikke var antisemittisk. Han er her ikke i dag, men du er på en måte sjefen hans, akkurat du er fungerende knittkastningssjef i dag og etikkredaktør. Hva er andreledes i dag enn det var for en uke siden?
2: Det som annerledes er for det første at vi har diskutert det mer, vi har diskutert det flere ganger, det har kommet flere tilbakemeldinger, det har kommet uh, konstruktive, kritiske, gode innspill fra Monika Sjango og andre, som vi har satt oss ned, sett på, gått gjennom, diskutert og kommet frem til at det er vi enige, så det er det som har endret sig.
1: Så vi lytter til uh, massen som uh, også mener at nå man ta sig sammen?
2: Nei, ikke til massen, det er ikke annet klager, eller att det er internasjonale klager i tillegg som, som gjør at vi har, eller at det kommer klage til PFU som gjør at vi snur. Jeg har opplevd ansvaret for både sketsjer og annet innvalg som har fått mange, mange flere klager, mm. som har fått en haug med klager til både Kringkastingsrådet og PFU, og vi ikke har snudd. Fordi vi mener at vi står innenfor det vi, det vi har publisert, men så skjer det også noen ganger som har gjort til denne saken at vi ser at her har vi trott feil. Satiren skal ha et stort rom, den skal kunne også støte og såre uten at det nødvendigvis er feil. Men det er en grense også på satire. Den trodde vi dessverre over denne gangen, og det kan vi bare beklage, og så skal vi prøve å lære av det.
1: Takk skal du ha, Per-Arne Kallbakke, etikkeredaktør og fungerende kringkastingssjef her i NRK, Monika Tjango, journalist og forfatter.
6: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Som vi har snakket om mange ganger her i Dagsnyttaten, så er det varslet en sykepleikrise. Løsningen på detta er at regjeringen må tvinge universitetene til å utdanne flere sykepleiere. Ja, det sa Åsild Brun Gunnarsen, helsepolitisk talsperson i FRP i dag. Og hvorfor må det tvang til Åsild Brun Gunnarsen?
6: Ja, nå vet vi jo at Norge vil mangle 28 000 sykepleiere innen 15 år. Og når vi vet det, så hadde jo vi i Fremskrittspartiet forventet at universitetene tok det innover seg og utdannet flere sykepleiere. Det står jo altså her ikke om studentenes prioriteringer, for i fjor så stod det 13 000 studenter i kø som ikke fikk plass på sykepleien, fordi universitetene ikke etablerte det nok studieplasser. I år så ser vi at universitetene utgiver studietilbudet med 225 plasser, men vi trenger altså 2-3 3000 Da er det jo nærmest en skandale og en prioritering av universitetssektoren, og da mener jeg at enten så må universitetene prioritere de studiene arbeidslivet har behov for, eller så må vi politisk tvinge de.
1: Hva sier du til det, Adia Tatsik? Du er nestleder i Arbeiderpartiet og stortingsrepresentant.
7: Altså, vi er enige om at det er en varsel krise på å få inn flere sykepleiere. Altså, velferds trenger det. Men vi er uenige om hvem som skal løse dette problemet, og hvordan det bør bli løst. Altså, jeg registrerer at Fremskrittspartiet peker på utdanningsinstitusjoner og sier at det er de som må fikse dette. De må prioritere flere sykepleiere. Men egentlig så mener jeg og Arbeiderpartiet at dette er faktisk noe som politikerne kan og må løse og mer har foreslått flere ting som Fremskrittspartiet har vært med på å stemme ned blant annet så har vi foreslått flere studieplasser, altså 3000 nye studieplasser, der en god andel vil gå til sykepleiere mens Fremskrittspartiet har sagt nei og har snarere tvert imot gjennomført ganske massive kutt innenfor høyere utdanning.
1: Brynn Gunnarsen
6: ja, vi bruker 37 milliarder kroner på høyere i Norge. Det finansierer 300 000 studieplasser. Det er altså helt uproblematisk for universiteten å omprioritere innenfor det. Fremskrittspartiet har en klar forventning om at universiteten skal prioritere å utdanne folk til jobb, og ikke til arbeidsledighet. Og når vi da vet at vi særlig sykepleier nå har stort behov, så forventer vi at universitetene prioriterer 3000 av sine studieplasser til det, og heller kutter på de områdene, så vi vet fører studenter ute i arbeidsledighet.
7: Så med andre ord, det er noen andre som skal løse dette problemet for velferds-Norge. Det er ikke Framskrigspartiet, selv om de sidder i regjering. Altså, jeg hører jo at Framskrigspartiet sier at man ikke skal utdanne folk til arbeidsledighet, men det er jo ikke det som er realiteten. De som tar høyere utdanning i Norge i dag, de får jo stort sett jobber, og de får det også ganske raskt. De som ikke får jobb, det er de som ikke har fullført utdanning. No er det ganske mange som har søkt på høyere utdanning, som er motiverte og kvalifiserte til å blant annet ta sykepleierutdanning, men som ikke kom in fordi høyere regjeringer ikke
6: har satt av plasser til det.
1: Brug Gunnarsen.
6: Ja, det greper Arbeiderpartiet her peker på, og det virker jo ikke. I 2018 så bevilget vi i regjeringen 100 nye studieplasser innen sykepleien. Fagbladet sykepleien har regnet på det, og det førte i realiteten till att universiteten kutter 145 studieplasser. Det førte til en reell nedgang, så selv om vi øremerket midler, så klarte universiteten å prioritere det annerledes. Det er andre momentet som er veldig rart i forslaget til Arbeiderpartiet att viss universiteten är ikke prioritästudieplatser som för i jobb. så vet de att regering av stoting ska kommerma löpenna ett och på med pengar för att shö för att det prioriter riktig och Universitetenna är en allviktigste upgaven de gör för det tillsamförna har utanne den kompetennsen arbetdsliver har behov behofar. Då står vi om en helse krise om 15 år viss universitet i digitalrät greper så vil vi mangle 28 000 der, man det kan vi rett og slett
1: har ikke har si altså prøvd gulrot så mange år, og så prøvde man litt pisk, og det er vi kanskje på tide.
7: Altså, jeg er veldig spent på å høre mer om hvordan denne pisken her skal fungere. For foreløpig så sier jo bare representantene fra Fremskrittspartiet at dette må noen fikse, og det har i hvert fall ikke de tenkt å gjøre. Mens Arbeiderpartiet sier at her er forslaget, her er pengene, det går an å gjøre det. Sett trykket bak det. Men for å få inn flere sykepleiere, så må vi også mer enn å opprette flere studieplasser. Vi er nødt til å de som faktiskt tar den utdanningen i de jobbene. I dag ser vi at en av fem av de som tar sykepleierutdanning, etter ti år, så slutter de i det yrket. Og hva er grunnen til det? Jo, vi vet jo at arbeidsvilkåret til sykepleierne er ganske presset.
1: Men da, akkurat nå snakker vi om om disse studieplassene, om man skal bruke tvang, eh, men det er klart at lønnsspørsmål også kan være ganske interessant for sykepleiere å være i jobb, men eh, det blir spurt deg, hvordan har du de tenkt deg denne mekanismen med tvang, hvordan skal den gjennomføres? Ja,
6: Fremskrittspartiet har ved flere annerledes tatt ordet for å finansieringssystemet. I dag vi 37 miljarder kroner til universitetssektoren och ber de om å utdanne folk uten å stille noe utover krav om det. Hvis ja, slags, man slags, finansieringssystemet... Ja,
1: Annette, slags krav og hva slags endring er det du ser for det her?
6: Ja, la oss si 20 av det man ga til universitetssektoren var en øremerk hvor de får de utdanner folk til jobb, og det går fint måle. To år etter en utdannelse, hvem er det som har kommet i en relevant jobb? For i dag har universitetene ingen initiativer for å prioritere de studietilbudene som fører folk ut i jobb. Og det er jo symbolet på det. Når de nå ser at arbeidslivet vil ha et så stort behov for sykepleierutdanninger, og de ikke prioriterer det, det er noe riv ruskende galt med finansieringssystemet, og det mener vi i Fremskrittspartiet vi må se på. Nå får universitetene en mulighet til å rette i dette, og hvis ikke de gjør det, så står vi altså overfor en stor helsekrise, og det er ikke Fremskrittspartiet interessert i å se på. Og så okay. ser Arbeiderpartiet bare vil øke, øke antal studieplasser heltiden, Men da blir det neste spørsmålet, hva, hvor mange mennesker i Norge skal ta høyere utdanning? Det vi også vet att vi kommer til å trenge 18 000 helsefagarbeidere, så vi har like stort behov for at flere skal velge fagutdanning, og da kan man ikke bare utvide universitetssektoren till det uendelige.
7: Okej, okay, men då har man hört att Främskriftspartiet vill öremärka medel till altså hos utbildningsinstitutionerna till jobb som eller till som gör att man kommer i jobb, antagligen några läkare sjuksköterske. Det är fortsatt oklart vilka utbildningar det är Främskriftspartiet menar att inte föra till jobb. Alltså så långt har jag inte sett några dokumentation på att det alltså är tillfälle. Det med vett är ju att de som har högre utbildning i all huvudsak kommer sig ganske raskt ut i arbete. Men det Främskriftspartiet då inte vill, det är ju at utdanningsinstitusjonene får mer penger til å opprette flere studieplasser, selv om det står tusenvis av kvalifiserte søkere i den andre enden som ikke kommer inn i dag, og dette er folk som Velferds-Norge trenger. Det er Arbeiderpartiet brett å gjøre, sætter pengene på bordet, sætter trøkket der det hører hemma og får flere dyktige sykepleiere på plass.
1: Mens FRP altså sier at flere penger har visa seg ikke å virke. Det var vel en slags konklusjon, Hadia Tatsik. Takk skal du ha som nestleder AP. Og Åsil Brun Gunnarsen, helsepolitisk talsk person i FRP. Senare här så skall vi debattera om kyrkan är förberedd på att feira ett drap begått i 1030. Men nå til situasjonen som har blitt svært alvorlig for barn med norske mødre med tilknyttning til IS. Vi snakker om de som sitter i den syriske flyktningleieren Al-Hol ifølge Reddbarna. Nå forlanger dere at disse barna blir hentet av med mødrene. Om så er, Monika Sydgaard, du er leder i Norges program i Reddbarna. Hvorfor haster dere spesielt noe?
5: Nei, vi redde barna. Vi er veldig opprørt over regjeringens manglende vilje til å få de norske barna hjem fra leirene i Syria. Få de hjem til trygghet. Grunnen til at det er kritisk og at det haster å hente dem hjem sammen med mødrene sine, det er at det er forferdelig forhold i leier nå. Kollegaene våre forteller om at det er over 45 grader. Det er kjempevarmt i teltene, så barna kan ikke være der inne. De går ut av teltene for heteslag. Det er mangel på vann, og det er dårlig vann. Det er forferdelig sanitærforhold. Barna er feil og underernærte. Det er mange, tusenvis av barna også, som har diaré, og det kan være en livstruende sykdom i den situasjonen som barna er i. Det er også et kjempehøyt konfliktnivå inne i leieren, så barna er ikke trygge. Og det er Barn som er så redde og har så store psykiske problemer at de får besvimelsesanfall, angstanfall, det er rett og slett bare helt forferdelig forhold. Og Norge må hente barna hjem, og den eneste måten de kan faktisk få barn hjem nå er hvis de også ta med mødrene og straffeforfølger de i Norge.
1: Jon Helgeheim, innvandringspolitisk statsperson i på hva sier du til dette?
8: jag är överraskad över eh dessa eh, og organisationers eh, mangel nämna till att se en helhet här. Eh, hvis du, man verkligen önskar och hjälpe barn så borde man eh, i all den insats man kan för överallt och då för att hjälpa flest möjligt. Å plukke ut noen få barn for å gi dem hjelpen i Norge, eller hjelpen Norge. vil ikke løse situasjonen. Og det er veldig vanskelig å løse den situasjonen. Det skal innrømmes. Men det er flere hensyn å ta. Et av de mange hensynene vi må ta, det er jo sikkerhetssituasjonen i Norge. Og da er det helt uaktuelt å hente personer som eh, har valt å verve seg til en terrorherr. Det er farlige personer. De skal ikke til Norge. At de har valgt å utsette barna sine for eh, de tingene de har gjort ved å ta de med eller få barn eh, og holde de i terrorregime, mm. eh, ja, det er helt forferdelig. Men vi skal ikke hente terrorister til Norge fordi eh, sånne organisasjoner som Redd Barna ikke evner å se mer enn bare etter hensyn.
5: Den, den anklagen om at vi bare ser disse barna faller jo fullstendig på sin egen at Reddbarna jobber døgnet rundt i leirene for å hjelpe alle barna uavhengig av hvem foreldrene er. Vi jobber for barn i Norge. Vi jobber over 120 land for å holde myndigheter til ansvar for å innfri barns rettigheter. Og så er det sånn at myndigheter har også... Når det gjelder denne saken så har jo da også selvfølgelig eh, Norge et ansvar for egne borgere. Det har kommet en stortingsmelding som hele stortinget sluttet sig til om at man ska prioritere hjelp til nordmenn i utlandet som er mindreårige hvis menneskerettighetene står på spill. Og hvis liv og helse er i fare Alt dette gjelder de norske barna nå i leiren i Syria Det tilsvarer at regjeringen burde jobbet døgnet runt, Og gjøre alt de kan sin makt For å få barna hjem så raskt som mulig
1: Helgeheim, jeg har et spørsmål til deg Er ditt standpunkt bastant uansett hva slags forhold det er i disse leirene Og kommer til å bli i disse leirene?
8: Altså, vi må jo forholde oss prinsipielt til dette. Vi kan ikke gi signaler om at norske myndigheter skal ut og prioritere hjelp i de eh, situasjonene Uh, hvor det på mye medieoppmerksomhet, hvor disse NGO-ene på ballen hele tiden. Unnskyld at jeg avbryter
1: deg, men, ja, men glem, 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 akkurat, glem akkurat de ngo som du kaller, det, altså disse organisasjonene som, som vi snakker om her. Men ja, hvis, altså nå rapporteres det 45 grader, hvis det blir 50 grader, så, så er jo ikke liv til å berge for mange, veldig mange av disse barn. Hva sier du til det? Gjør det noe inntrykk? Er du en dag nærmere oss å si at, ja, vi får av dem?
8: Alt gjør inntrykk, men det er ikke sånn at den måten å hjelpe på som Reddbarna og andre organisasjoner kommer med hele tiden er den beste. Den er ofte veldig sneversynt, og uh tar bare noen få hensyn. Hvis vi hadde hentet ut i norske barna, så hadde alt om oppmerksomheten eh, forsvunnet, så er det veldig mange andre som lider. Det vi hadde gjort hvis vi nå skal gå ut og hente disse barna med foreldrene sine, ja det er å si at man streker seg mye lenger i situasjoner der foreldrene er terrorister enn i alle andre situasjoner, for det er svært mange barn rundt om i verden som har norsk tilknytning, som ikke har gjort noe galt, som ikke får norske myndigheters hjelp. Eh, men her må vi ta flere hensyn, og sikkerhetshensyn må vi ta, med det som gjør detta enda rarere det er jo den nye kampsaken til disse NGO-ene nå, som har blitt at vi skal hente barna sammen med foreldrene, akkurat som dette meg, er gode foreldre med, jo, som er okere. i stand ta vare på barna sine. Vi disse lider nå, nå, nå på grunn av foreldrene ja. sine, og burde vært lengst mulig bort.
1: Årsaken
5: til. til at vi ber om at barna henter sammen med mødrene sine er absolutt ikke av hensyn til mødrene, det er av hensyn til barna, og det er den eneste muligheten for for å redde barna. Ja, barna Kuridiske,
1: Kuridiske, selvstyre kuridis Kuridiske
5: selvstyrere myndigheter har gjentatt det ganger sagt i mediene at de ikke vil sende tilbake barna uten at mødrene er med. For det andre så er det sånn at det er veldig lite sannsynlig at mødrene vil sende barna fra sig i den situasjonen de er. Og for det tredje så er det mest sannsynlig heller ikke lovlig. Nå er det ledende både barnerettighetsekspert og eksperter på på den europeiske menneskerettighetskonvensjonen som sier at den situasjonen som regjeringen nå har satt i eh, familien i der man sier at eh, du kan velge å gi fra deg barna, det ikke er et fritt valg og dermed også er det heller ikke lovlig så eh, hvis eh, regjeringen ikke tar konsekvensen det å hente barna sammen med mødrene sine lar de få sin straff og bli straffeforfullt i Norge, så eh, sier de rett og slett at de er villige til la de norske barna lide for sine eh, mødres ugjerninger det er uskyldige barn som er offret for krigen, og prisen da som helga er villig til å la barna betale, er et liv under umenneskelig forhold i utrygghet, med fare for livet sitt med tørst, mm. med sult og ingen fremtid.
1: Men, men Sydgård som leder av Norges uh, program i Redd Barna, så, så, så kan du kanske også se at uh, en statspolitik kan ikke bevege sig ut fra temperaturen i en, uh, i en flyktning der?
5: Nei, her må konsekvent, og det er jo derfor også vi ber Norge følge sine egne eh, prinsipper. Allikevel om allikevel de er det akkurat hjelpe... denne situasjonen
1: i dag som de roper Varsko for, på at nå blir situasjonen helt utholden. Ja, vi disse... har fra
5: første stund uansett bett mm. Norge om å hente de norske barna hjem sammen med mødrene sine, og regjeringen kan absolut ikke ta, ta sommerferie fra denne problemstillingen. De må bidra til
1: å redde barna. Takk skal du ha, Monika Sydgaard, leder for Norge-programmet i Reddbarna, og til deg, Jon Hell Innvandringspolitisk talsmann i FRP Ja, i går så var det et stort slag i, i verdalen Rundt 700 mennesker barket sammen I dag er det våpenville, men i morgen blir det mer dramatikk Og det gir seg ikke før den 29. klokka 21, også kjent som Olsok 800 000 mennesker har sett dette siden spelet om Olav Digeren med tilnavnet Hellige ble oppført i, i 1954. Slaget stod som kjent i 1030, og rett rundt svingen i historisk sammenheng er da tusenårsjubileet. Og da gjelder det å være godt forberedt, men kirken burde vært mye mer aktiv og sikre stik stiklestatsposisjon foran denne markeringen. Det skriver du i adressa leder i Verdal Arbeiderpartiet, Aril Pedersen. Hva er det du etterlyser?
0: Jeg etterlyser at vi får beveget kirka i mye større grad, nå borti fra den generelle godviljen og over på mer konkretisering, mer substans i forhold til hva som skal være kjerkas ambisjoner, kjerkas bidrag til det utveklingsarbeidet som skal foregå på Stiklestad fram til 2030. Ja, hva slags ambisjoner bør Så... en kirke ha i denne forbindelse? det jeg etterlyser i henfasen det er for eksempel at de kirkelige miljøene i Norge evner å par fotene sine i mye større grad slik at man får knyttet sammen någon partnerskap som kan bidra også på den vertslige siden, i tillegg til den religiøse til å tale ut noen utviklingsprosjekt som gjør at vi får opp noen nye muligheter både for samfunnet og for kirka fram mot jubileet i 2030. Skrekscenario er mitt for å sette på spissen. Det er jo at vi står igjen med jubileum i 2030, det kirkas bidrag blir en ekstra festgudstjeneste. Og det er jeg av å unngå, og det er derfor jeg reiser hen debatten nå, 11 år før jubileet. Ja.
1: Ved siden av deg i, i Trondheim på Tyholdt, så står Herborg finns Finnstedt biskop i Nidaros. Hva sier du til dette? Er det forberedt?
9: Jeg tenker at dette er en kjerkommen etterlysning fra deg. Fordi at det som, du, som programleder allerede har sagt, tida går veldig fort. Nu er det ikke sånn at vi er på bare bakke. Kirka er stert involvert i det planleggingsarbeidet som nå foregår mellom mange parter, hvor det nå er opprettet i nasjonalstyringsgruppe, hvor Stiklestad Nasjonale Kultursenter med, Verdal kommune er med, Trondheim kommune, Olavsfest, som altså er denne festivalen som foregår i uke hver sommer i, i Trondheim. Nydelås biskop og restaureringsarbeideren. Vi er altså en bred allianse i Trøndelag som samarbeider med SNK, Stiklestad Nasjonale som har fått oppdrag om å utvikle jubileumsfeiringer. Det har, de har SNK, som vi kaller dem for, for, for kortet litt, fått i oppdrag ifra, fra Stortinget. Eh, så det er ikke tatt ut av løse luft at vi engasjerer oss i dette. En del av dette eh, engasjementet og det vi holder på med er jo foreløpig ikke så synlig. All planlegging må, må foregå i stund før de virkelig bryter vannskorpa.
0: Mm. Så det er Petition, ikke så
9: svart som du håper.
0: Pedersen, det er litt som jeg innleder med programleder. Jeg tror nok jeg har med meg, eller jeg vet at jeg har med meg både Veldal kommun, ved ordfører og formannskap når jeg sier det at vi, vi synes at det går litt sakte med kjerka når det gjelder akkurat det med å være villige til å forplikte seg i større grad til en del utveklingsprosjekt knyttat til Stiklestad. Vi kan ta for eksempel etableringen av regionalt pilegrimssenter ved Stiklestad, etableringen av et kirkelig senter ved, ved SNK, altså i Stiklestad-Prestegård, det å være en pådriver for eksempel overfører opplysningsvesenets fond som er en del av Herborg finsets kirkefamilie ja, i mye steg grad til å være med å bidra, bidra. de forvalte tross alt verdier til 4,4 milliarder på vegne av kirkefamilien det må være mulig mm. å ta ut også et mye sted potensial finansielt
1: Unnskyld at jeg avbryter deg, det er litt vanskelig dere sitter to opp, oppe på Tyholt eh, men du vil også ha penger på bord også nu som leder for Arbeiderpartiet i Verdal, også kommunen der stikkes det her?
0: Altså, den norske kirke, det er et av Norges aller mest ressurssterke organisasjoner. 86 prosent av trønderne er medlemmer i kirka. De har betydelige muskler å stille opp mm. med, dersom at man evner opp har mm. fotene sin og en kommune er... Ska våre vertskommune, vi tar vertskommune-rollen vår på ansvar, nei, på allvar, men Værdal kommune kan ikke borre denne typen partnerskap fra mot et sånt jubileum alene. Derfor etterløser jeg nå at kirka i mye sterkere grad innfør kommer på banen Finnsett. i denne typen spørsmål.
9: Ja, vi trenger, vi trenger oppmerksomhet og finansiering lansk alle akser. Ja, ja,
0: ja, altså, altså, Unnskyld at jeg avbryter deg igjen, men
1: ta utfordringen nå. Penger på bordet. Dere forvalter 4,5 milliarder kroner. Dette tusenårsjubileet er viktig. Hva kan du gi? OVF rår ikke jeg over. Det gjør heller ikke
9: kirkerådet. Det har en helt egen styring som er grunnlovsforankret. Og det tror jeg vi vet, både jeg og du, Pedersen, at, at dette har en helt bestellet styringer på. Som det er en sparegris hverken jeg eller du kan knekke. Men jeg tror det er kjempeviktig at vi holder uppe fokus på at detta nasjonaljubileet det om Stiklestad, det handler om samarbeid med Trondheim, det handler også om andre nøkkelsteder i Norge. Og skal vi få til et nasjonalt jubileum, så det er kjempeviktig at vi samarbeider, og at vi får staten på banen slik at vi får den tyngde og får det fokus vi trenger for å få utviklet denne satsingen. Mm.
1: Og den forkortelsen som vi stadig hører, det er altså forkortelsen for pengesekken til, til kirken, så er det sagt. Men... Du som, som leder av Arbeiderpartiet, og du er også da eh, kandidat til eh, Nidaros Bisperåd for øvrig, du slår alarm nå, men eh, du, er, du er ikke for sent ute, for det er jo da tre dager, eh, 11 år til eh, tusenårsmarkeringen.
0: Du er vi i en fase som biskopen innleder med, hvor at SNK fra Stortingets side jo, men det, har det, fått de opp... Det, det
1: er tre år og elve... Nei,
0: det er elve år og tre dager til. Elve år og tre dager, Ja, ja. Vi Altså, biskopen i Redegjær for innledningsvis at, at nu har Stiklestad Nasjonale Kultursenter nettopp levert sin slutrapport på forstudien til det som ska ske i 2030. Der er det brede partnerskap med. Men det jeg utfordrer biskopen og den norske kirka på det å ha større ambisjoner enn å være passasjer på toget som går til 2030. Og derfor ønsker jeg et mer forpliktende samarbeid, en større motivasjon til å ta en aktiv og fungiv rolle också i sig för att bidra finansiellt men også på konsten man kan vara en påvirker för exempel i enkelte processer det gäller ju inte om biskopen snackar med OVF självom i vi vilket rår over OVF den typen i en i en mycket mer av
1: igjen denne organisasjonen som da sitter på, på pengesekken, denne, denne forkortelsen. Jeg tror vi må slutte der. Vi har god tid til å snakke om men dette her. Kan jeg få lov, i, i, en, i... jeg få,
9: lov få en liten kommentar? Ja,
1: det, da må du
9: være veldig jask. Kirka er, er ikke noen gratis passasjer. Vi gjør en mengedig arbeid allerede, og vi har mange mennesker som arbeider med dette, selv om pengesekken ikke så stor. Vi
1: skulle Takk. gjerne holde på i 11 år, vi med den debatten her, men vi har en karl som står og venter eh, rett ved siden av dere, så hvis eh, vi kan takke Herborg Finnsett, biskop i Nidaros så Aril Pedersen leder av Verdal Arbeiderparti. For debatten så får vi in Tore Scheie på det samme stedet forfatter av Hvit Krist, Olav Haraldsson og Hans eh, Tid. Det er jo da en, en bok som har fått eh, jubel og terningkast 6 eh, om Olav Digre, eh, Olav Haraldsson. Eh, den kom i fjor. Men du er på vei til Stiklestad for å holde et foredrag, og vilken betydning har da dette slaget på Stiklista hatt
10: opp igjennom årene og århundrene? Ja, det, det kan nesten ikke overdrives. Det har vært enorm betydning, men den betydningen har jo endret seg etter hvert som århundrene har gått. Og, og dette har blitt fortolket i forskjellige tidsperioder etter Olav. Så eh, detta har betydd forskjellige ting på, for forskjellige mennesker til forskjellige tider, eh, som vi ikke nødvendigvis har så veldig mye med realhistorien å
1: Nej, så en ting er historien som er blitt til i etterkant, og, og disse fortellingene rundt henne og hva det har fått å si noe annet var akkurat det, det som skjedde. Nei, det er mange som lar merke til at i boka di så slutter du der slager skal byne. Du slutter historien om han som ble Olav den Hellige før han ble Olav den Hellige.
10: Hvorfor det? Mm. <trykk> Nej, det var et valg jeg tok rett og slett i et forsøk på å prøve å styre klar av hele den uh, tradisjonen som har vokst fram uh, i minnekulturen uh, etterslaget uh, der alt det som hendte på tidlig tusentall blir fortolket in i, uh, i rammer som er diktert av ettertida, for å si det sånn. Så jeg vil rett og slett holde slaget utenfor for å kunne konsentrere mig om hvem Ola var mens han levde og forsøke å si litt om hva som kan ha vært hans projekt og hans beveggrunner da. Og så var det jo da slik at det eneste alle vet fra før om Olav Haraldsson er jo at han døde under slaget på Stiklestad så jeg vurderte det slik det kanske var det eneste jeg ikke trengte å nevne.
1: Nei, for det er jo da noen som ser på dette slaget som et av mange slag. Altså tusen slag på den, på den tida. Og at vi kanske heuser opp akkurat Stiklestad-slaget vel i forhold til hva det var verdt da det faktisk skjedde.
10: Ja, ja, altså, dette er veldig komplekst og fascinerende, intressant material å jobbe med for en historiker, fordi at, eh, det er liksom løken du begynner å skrelle eh, tilbake, eh, og, og skrelle av lag etter lag med mening som har blitt tillagt eh, etter slaget på Stikkelstad, og så sitter man igen med veldig lite når man har skrelt helt tilbake til primærkildene. Og den kanskje litt kjedelige sannheten er jo at vi, vi vet egentlig veldig lite om Olav, om hvordan han var, og vi vet lite om selve slaget og, og vad som foregikk der. Mm. Men, så, så det er på en måte kanskje ikke så viktig sånn, i historien i sig selv, men den betydningen som dette har blitt gitt i ettertid, den er det jo helt umulig å forestille seg vårt Norge uten.
1: Ja, for dette har med nasjonsbygging å gjøre, og dette har med, med den kristne eh, historien i Norge å gjøre. Men du ser dette like mye eller vel så mye som en del av, av noe større, et, et nordisk prosjekt, som, som der England spiller også en, en, en stor rolle, og som er vel så viktig som akkurat å se på selve slaget.
10: Ja, alltså i, i min bok så har jag försökt att närma mig detta här med lite andre briller på og, og skrive Olavs historia, likt den Lars har rekonstruerat med primärkildene in i en mycket större geografisk kontext og se på det med vad ska vi säga si, nordeuropeiske det nordeuropeiske politiske landskapet på den tiden som bakteppe. Og da er du en helt annen Olav som trer frem, som ikke er noen sånn ruvende eh, nasjonal grunnlegger eller en ruvende kristningskonge, men som er en veldig typisk eh, vikingkonge på slutten av vikingtida, som eh, virker å ha oppført seg etter den tidsnormen, eh, og levd og dødd etter den tidsnormen.
1: O her ø, er det også da et stort prosjekt ø, som var et slags vikingprosjekt på, på den tiden der England også stod forfall med, med danske en dansk konge som regjerte i store deler av Nordsjøområdet som du setter som et slags bakteppe for å forstå Olav den Hellige
10: Ja og ø, for å si at det, det nasjonaliseringen av Olav og av denne historien det det har gjort er at man har på en måte trukket dagens norske grenser ned fortiden, og så altså har man definert det som foregikk innenfor der som norsk historie, og det er for relevant, og alt som foregikk utenfor er litt sånn irrelevant, det er noe annet. Men hvis man hever blikket litt og ser dette i en mye større kontekst, så ser man at hele Olavs prosjekt og hele Olavs livshistorie utspiller seg jo som en del av en mye, et mye større drama. Og det drama er altså da en skandinavisk av av det engelske kongeriket, det angelsaksiske kongeriket i England, der danske konger ledet an, og der vikinghøvdinger og vikingkonger fra hele Skandinavia deltok. Når man reiste dit og, og hentet sølv som man brukte i intern maktkamp i Skandinavia, så endte det här med at England ble erobret av den danske Kongen Knut den Mektige, som var Olavs herre og som ble Olavs banemann. Det var han som sto bak bondeherren på Stiklestad.
1: Og slaget på Stiklestad må også ses ut fra dette bakteppet. Så husk det neste gang du drar på Stiklestad-spill, eller spiller om Olavnen Helge. God tur til Stiklestad selv. Det er litt å het stemning der, for værmelingen spår 35 grader under spillet i, i morgen. Det blir nå ganske varmt i vannmell og ulserker. Takk skal du ha. I jakten på å sikre en god barnevernstjeneste vil Høyre nå frata de minste kommunene barnevernet selv. Kristin Ørmen Jonsen, du er stortingsrepresentant for Høyre. Hva er det som skjer?
11: Ja, det Høyre ønsker, det er jo å ha et godt barnevern og et trygt barnevern for barna våre. Og det er klart at varselklokkene ringer når vi får vet att det är över 40 kommuner som inte har fem anställda i sitt barnavård. Och det gör att barnavården i de kommunerna blir väldigt sårbar. Det handlar om att visst en blir sjuk eller en går i föräldraledighet eller kanske en flytter, så blir det en mindre och det blir svårt också att kunna rekrytera. En annan ting som också är bekymmeringsfullt är ju det, det att det blir väldigt tätt i små kommuner. Och då kan du riskera om det är en barnvernssak att det är en din som ska vurdere hur den situationen är i hemme, i hemme om du är ta vare på barnen eller varsak hjälpetiltak du skall ha. Så vi mener att disse kommuner, vi skönner att de inte har önsket att gå i kommunesammanslagning, det vi får respektere det, men vi mener at de bør gå in i ett interkommunalt samarbeid som veldig mange kommuner har i dag. Det är ikke det ideelle, men det er bedre enn at du har
12: en liten kommune med få ansatte.
1: Vad sier du till det, Kari Henriksen? Du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.
12: Ja, nei, altså dette er nok en gang et forsøk fra Høyres i siden på å omdefinere det som virkelig er problemene. For disse de har faktiskt ringt i mange år, og Høyre har hele tiden vegret seg veldig mot å sette i verk mest virksomme tiltaket som alle andre enn Høyre ser. Barna i barnevernet, barneombudet, ansattesorganisasjoner, ideelle aktører, sier skal vi heve kvaliteten både i små og store kommuner i barnevernet, så har vi behov for at barna får flere ansatte så at de får tid nok til å fortelle sine vanskelige historier. Jo, men la la, 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 la,
1: la, la oss ta en ting av gangen. Nå er det også ett forslag om at hvis det bare er fem ansatte i barnevernet i en kommune, ja, så bør eh, dette omorganiseres, skal ikke da ha et eget barnevern. Hvorfor er dette en dårlig idé?
12: Jo, det er en dårlig idé fordi at de begynner i den gale enden. De kunne ha gjort sånn som Arbeiderpartiet har gjort nå så lenge vi har vært i opposisjon. Vi har øremerket statlige stillinger for å trappe opp stillingene til, ansatte, til barnevernet i den kommunale tjenesten slik at barna der ute skal få flere ansatte det er de behovene de har sagt. Dette er kommet fram på budsjetthøringer hvert eneste år. Kristin Ørmen Jonsen har lyttet til dette, men Høyre har altså ikke lagt ei kroner på bordet til nye stillinger i det kommunale barnevernet. Jeg må bare forlåte,
11: jeg, jeg blir jo da litt undrende for jeg kan jo ikke forstå at Arbeiderpartiet mener at vi ikke ska ha interkommunalt samarbeid om barnevern. Det er jo veldig mange kommuner som har det i dag og hvis du skulle løse opp det, så vil vi jo virkelig få problemer. Det er ju måten mange små kommuner har organisert dette på. Nettopp for i møte komme det som jeg mener er problemet, at du får for lite kompetanse, det blir for, blir for sårbart. Så jeg tror vel ikke Arbeiderpartiet nå vil foreslå avvikle interkommunalt samarbeid, for det er det jeg mener disse kommuner må gjøre. Men jeg vil jo si at siden 2014, det er tall fra Statistisk sentralbyrå, så er det totalt i Norge har jo det går i den riktige retningen. Det er jo tusen flere ansatte i barneverne. Det høyre har vært skeptisk til det er denne øremerking av ansatte i barneverne for vi mener at det faktisk er kommunene selv som eh, må vurdere og at de må mm. ha en tillit til at de skal organisere det. Men når de ikke lykkes, som sånn som disse 40, så mener jeg at da må eh, vi sette noe press på dem, og rett og slett si at... Er dere faktisk i stand til å ivareta de mest sårbare barna i samfunnet. Og når du sier
1: nedertallere 40 så er det altså 40 kommuner de i, ja. i første omganga som har 5 eller, eller færre ansatte i barnevernet. La oss gå tilbake til akkurat det tallet fem, Hvis det er 5 er det da greit å legge ned barnevernet i de kommunene? Hva mener du, Henriksen?
12: Nei, altså dette er jo en helt nesten absurd debatt. Arbeiderpartiet har aldri vært imot eh, kommunesam, kommunesamarbeid når det gjelder barnevernet. Eh, det som Arbeiderpartiet er skeptiske til, det er at Høyre løper fra ansvaret sitt hver eneste gang det snakker om å hevekvaliteten i barnevernet når det gjelder å sørge for at ansatte og barn får mer tid sammen. Får de det så får vi bedre kvalitet på de sakerne som barnevernet har ansvaret for. Barna får ro, de får bedre tiltak ser vi rapport på rapport også som kommer til Riksrevisjonen på Stortinget. Vi debatterte det nettopp i vår. Riksrevisjonen kritiserte akutt og hadde sterke øh, kommentarer til at det fungerer for dårlig. Men, men, og da er denne strukturendringen ja, ja. ikke Hen Henriksen, løsningen.
1: Unnskyld, Henriksen, men vi er jo her for å debattere forslaget til, til Høyre. Og om du mener da at Høyre har forsømt seg og regjeringen har forsømt seg i år, så er det akkurat dagens forslag til en ny mekanisme som debatterer. Ja, jeg, har
12: bare ja, men, lyst til jeg vil bare, bare
1: få Henriksen ned sånn at vi snakker om de samme tingene.
12: Ja, men vi snakker om de samme tingene. Jeg mener at det er en dårlig løsning, for det er ikke det som er det store problemet ute i barnevernet at det er 40 små kommuner som skal få fem stillinger. Vi har vært innstillt på å ha en barnevernsnorm som skal gjelde alle kommunene, små og stor. Det vil også være, ha vært et incitament til å få bedre samarbeid på tvers av kommunene. Men her kommer Høyre igjen med pisken. Her skal noen tvinges på plass, og det skal ikke skje den gode veksten nedenifra, så at barna og ansatte selv kan bidra til at de får en bedre kvalitet i kommunene. Jeg mener
11: jo at uh, det blir litt lettvind fra Arbeiderpartiet hver gang Høyre kommer et forslag og sier at vi... Vi løper fra ansvaret. har foreslår vi faktiskt någon tiltak for de mest sårbare i samfunnet vårt. Det är barna, og jag mener att vi har ganske mange exempel på at små kommuner med en til to anstte de makde rik den oppgaven nå hade nett upp aftenposten ett opslag på tre kommuner n hades slott sig sammen. det var kämpebra men det blev oppdaget 30 bekymmerringsmälllingingen som mycket vart ta take i. Vi har den eh, avväsaken en förfärdlig sak. det var en liten kommune där kom det ogräm i etterkan få få anstte i kommunen. Det blev ikke grepet take i. Mm. Så det och i all fall, ha et interkommunalt samarbeid slik att man får flere og jeg tenker også, da vill man jo få et fagmiljø man vil få kunne diskutere eh, hvordan man kan løse problemen, man vil utfylle kompetanse man vil ikke gå i angst for at blir jeg syk, så er det ingen som kan ta dette hjembesøket, så det handler jo rett og slett om å få en større organisasjon, så kan vi alltid diskutere kommuneøkonomi og hvor mange pengar vi ska bevilge. men akkurat detta syns jag är en helt konkret exempel på att vi kan göra något nu för att säkra att disse barn och familjerna som trenger hjälp får det.
12: Men det, ja. og vi är eniga att det, det måste göras något för de kvaliteterna är för dåliga som vi ser så har disse varningsklockorna ringt i många år och efter sex år i regering så kommer de all altså med dette detta om att vi ska ha en minimibevarning på fem. Vi mener det är ett dåligt förslag. Vi menar att du må starte denna processen få på plass øremerk av kommunale stillinger, det har Arbeiderpartiet foreslått hvert år i opposisjon. Kristelig med oss inntil de gikk i regjering. Men For det ville nemlig løse det som Hermen Jonsen er ute etter, nemlig større fagmiljø, bedre tid til å ha fokus på barna, bedre fagudveksling, større fagmiljøer og bedre samarbeid mellom tjenesten. De vil også gi de ansatte muligheter som Hermen efterlyser etterlyser til å veksle inn som det er en barnevernsanser som har et, en habilitetsproblematikk knyttet til etterbarna. Og det gjelder ikke bare i små kommuner, det gjelder også mm. i store kommuner. Ja, Kari
1: Henriksen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Takk skal du ha. Kristin Ørmøn Jonsen, stortingsrepresentant for Høyre. Takk du ha. Vi får komme tilbake til en Det blir sikkert anledning til. Takk for at du stilte opp i Dagsnytt 18.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
1: Noen fikk seg kanskje en sommerkotelett i Vrangstrypen i går, da Dagsrevyen viste bilder av en gris som ble skålet, og som kanske var i live. Det er ikke lenge siden Brennpunktet dokumentaren Griseindustriens hemmeligheter blev vist heller. Og hvordan bør da krav til dyrevelferd kobles på landbrukstilskudd? Vegard Bøh Baus, du er, har en kronikk i VG i dag, der du, der du akkurat kobler disse to tingene. Du er advokat og forfatter av boka «Dyrevelferd».
13: Stemmer det. Jeg tenker det kan være lurt å se på alternative virkemidler her. I stedet for å bruke pisk, i stedet for å styrke og, og gå inn med tvangsmidler, straff, lov og dom. Rett og slett stimulere bønnene, husdyrholderne, til å på gjøre de riktige valgene. Brennpunktkommentaren var en vekker. Den tror jeg ikke er enestående, det som blir vist her. Det er også undersøkelser som er foretalt i Danmark, som viser at 90 prosent av alle grisebesetninger i Danmark, der er det gris med skuldersår, noe som er ett varsku, et tegn på at her er det noe galt.
1: Vi kjenner ut denne historien, men la meg bare liksom gjøre, prøve å gjøre dette her lite mer konkret. Hvilke forslag er det du har som virker som en, mer en gullrot enn en pisk?
13: Ved at man setter i gang eh, tilskuddsordninger, dagens forskning som en produksjonstilskudd, premierer ikke bønder som ønsker oss å for eksempel eh, velge bedøvelser, humane bedøvelsesmetoder, eh, humane eh, metoder for å kastrere eh, gris, eksempelvis. I Sverige har man gjort det. Der er det eh, tilskuddsordninger hvor man setter krav for å få tilskudd så er det for eksempel det er slik at de bønnene som kastrerer smågris ved hjelp av bedøvelse før inngrep, de får tilskuddsordninger som er øremerket for å også, rett og slett bygge opp dyrevel ja, dyrevelferd. Men detta er bare ett lite forslag i forhold til, mm. til smågris. Men men, også... men
1: vi kan først snakke om akkurat det for vi har næringspolitisk sjef Jarle Bergsjø i, i Norges bondelag til stedet her kunne då kopplingen git bedre dyrevelferd og så faktisk se på på veldig konkrete tiltak?
3: Jeg ja, i utgangspunktet så er jo bondelaget opptatt av alle gode forslag, alle gode tiltak når det gjelder. Ja, hva, hva synes du da om dyrevelferd? Dette? Uh, bare en nei, ting til? Nei, overhovedet ikke. Også, jo, for jeg må, nei, jeg nei, må nei, si det at dyre, hø, hø, dyrevelferd lønner seg ja, bare ja, som okay. et men, utga men, men, utgangspunkt. Men hva
1: skal nå, hvert, i dette konkrete forslaget? Også ja. altså, kopplingen mellom dyrevelferd og tiltak i i fjøs og staller.
3: Det er flere koblinger allerede i dag når det gjelder tilskudd og dyrevelferd. Og... Det forfatteren av artiklen sier lite om eller ingenting om, det er jo at vi allerede i dag så har vi en kobling som sier at den ikke ska få produksjonstilskudd eller kan få avkortet hvis det er dårlige forhold i husstyrproduksjonen. Her melder matilsynet fra til landbruksmyndighetene, og det kan da trekkes i tilskuddet, så den koblingen den har vi allerede. Så, så det er jo altså gammalt nytt dette her med Nej det er det ikke, og det forundrer meg litt
13: at bondelaget ikke er mer fremme på her. Fordi det som det trekkes frem her, at koblingen allerede er der, det er jo nettopp i bruk pisk. Man skal ta vekk tilskudd hvis man oppdager en sjelden gang at her er det for eksempel for dårlige forhold i båsene til griser. Dette er bakvent. Man bør heller være mer frem på, og det forundrer meg litt at ikke bondelaget bruker dette som på en, måte en slags motivationsfaktor for å finne fram til løsninger for å, for å motivere bønene til å drive mer dyre, dyrevelferdsmessig.
3: Ja, som sagt, vi er positive til gode forslag, gode innspill, men det er litt viktig at bakgrunnsmaterialet og fakta er på plass. Men
1: hva synes du om dette innspillet da?
3: Ja, for det første så vises det til svenske forhold og krav etter kastrering av gris. Eh, nå er det jo sånn at i Norge så, så er det faktisk lovpålagt krav, sånn at det, det vil være eh, noe annerledes enn det er i Sverige, og så sies det at den ordningen vel kan ha litt annet utgangspunkt i Sverige som har en helt annen tilskuddsordning enn i Norge, fordi de er EU-medlemmer så eh, det, det blir en debatt på litt eh, vanskelige premisser, eh, men vi er, vi er positive til alt som kan som kan trekke dyrvelferden fremover, innenfor rammer og ordninger som mm. vi har. Værskjønn. Var det meg nå?
13: Yeah. Ja, takk. Hjertelig takk. Du, jeg vil fokusere på et par andre ting også her, fordi at det som jeg tar opp i kronikken er også et annet forhold, nemlig at det er behov for å kartlegge står ståa er. Og det som er et aktuelt tiltak som kan komme på en måte i lys sammen som sånn kartlegging. Det er dette med endringer av tilskuddsordningen. Men det er bare ett enkelt element. Det er også mange andre elementer man kan se på. Man kan se på rett og slett, at man har regelendringer i forhold til mer tilsyn, uanmeldte tilsyn. Man kan rett og slett, gå i den og se på om her er det kanskje behov for at andre en matilsynne gjør en jobb. Det er gjort veldig mye bra, og her er det viktig at man ikke bare ser på dette som ett løse forslag, men man ser på først å kartlegge hvordan situasjonen er, og da kan man gå in genom en sånn kommisjon for eksempel, og rett og slett undersøke enkelte kvalitetsindikatorer mm. i landbruket. Man kan se på for eksempel hvordan det er med liggeunderlag for svin. Man kan se på hvordan det er i forhold til båstølelser for sau. Man kan ut fra denne kartleggingen se på vad som kan være gode tiltak. Mm. Og da er dette med tilskuddsordningen bare ett element. Og det blir litt feil å bare henge seg på det. Det er også mange andre tiltak som dette kan munne ut i.
3: Ja, det er flere interessante temaer i, i artikeln Og noe av det går jo på å nedsette en kommisjon som skal undersøke og nærmes som om vi er, står på barbakke i dag det gjør vi ikke og jeg er også fristet til å, å påpeke eh, litt fakta når det gjelder blant annet brukes det her med bogsår eller skuldersår som det, som det sier det, det heter nok bogsår eh, det brukes som et eksempel på at det står så dårlig til med norsk svinneproduksjon Fakta er at det registreres på slakteriet det meldes ifra det står også i artikkelen at det ikke blir straffet eller gitt gebyr, overtelsgebyr ved funn dette er feil Matilsynet følger opp det her næringen jobber med det her næringen jobber nå med å innføre et omfattende dyrevelferdsprogram i snart alle husdyrproduksjoner Uh, og vi samarbeider uh, brett og tett med både uh, både næringsorganisasjoner og mm. myndigheter på det her, sånn at uh, Så en ny artik artiklen, kommisjon er det ikke behov for det mener vi at det er å, å, mm. å gå for langt mm. Takk skal du ha, Jarle Berksjø næringspolitisk
1: sjef i Norges Bonelag og til deg, Vegard Bahus i Arndal, advokat og forfatter av boka Dyrevern velferds, Dyre velferdsrett Det var det vi rakk i Dagsnyttet atten i dag takket være ansvarlig for det hele dag dørum det tekniske ansvar av Lisbeth Sellerøide jeg heter Sverre Tom Radio og vi er tilbake i morgen da med Sigrid Solen i studio